0: В период с 24 февраля по 1 марта на Купианском направлении потери противника составили более 755 военнослужащих, 3 танка, 6 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, а также 23 орудия полевой артиллерии. На Донецком направлении потери составили более 2835 военнослужащих, 7 танков, 16 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и 24 орудия полевой артиллерии. На Авдеевском направлении уничтожено более 2600 военнослужащих, 23 танка, в том числе «Абрамс» производства США, 45 боевых бронированных машин, 83 автомобиля, а также 26 орудий полевой артиллерии. На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 890 военнослужащих, 3 танка, 6 боевых бронированных машин, 28 автомобилей и 8 орудий полевой артиллерии. На Херсонском направлении общие потери противника составили более 290 военнослужащих, 3 танка, 4 боевые бронированные машины, 34 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты два истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины, две крылатые ракеты Storm Shadow, четыре управляемые авиационные бомбы GDEM, 35 реактивных снарядов системы залпового огня Хаймерс, а также 639 беспилотных летательных аппаратов. В четверг, 29 февраля, президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. За два часа и 6 минут глава государства охватил, пожалуй, все сферы жизни современной России. В самом начале послания президент затронул темы специальной военной операции на Украине, отношений с Западом, стратегической стабильности, а позже перешел к той части, которую ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков предложил считать его предвыборной программой. Путин объявил ряд новых национальных проектов, анонсировал изменения в экономике и социальной сфере, а также одно изменение в системе ЕГЭ. По специальной военной операции президент высказался кратко, заявив, что ее цели будут выполнены, а российские военные прочно владеют инициативой, по целому ряду оперативных направлений уверенно наступают. В ходе СВО вооруженные силы России обрели колоссальный опыт. Это касается взаимодействия всех видов и родов войск, современных тактик и оперативного искусства, заявил Путин. Особо президент отметил сплоченность народа и в условиях пандемии, и перед лицом угрозы государственному суверенитету. Глава государства анонсировал запуск в 2024 году пяти новых национальных проектов, на которые направят сотни миллиардов рублей. Национальный проект «Семья» призван повысить уровень рождаемости в стране. До 2030 года будет продлена программа семейной ипотеки». Цель национального проекта – продолжительная и активная жизнь, увеличение к 2030 году средней продолжительности жизни в России с нынешних 73 до 78 лет. Национальный проект «Молодежь России», по словам Путина, это проект о будущем для будущего нашей страны. Национальный проект «Кадры», о котором также объявил Путин, направлен на укрепление связки всех уровней образования от школы до вуза. Нацпроект «Экономика данных» призван сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. К 2030 году уровень бедности в России должен стать ниже 7%, а среди многодетных семей он должен снизиться более чем вдвое. В ходе послания Владимир Путин анонсировал и несколько мер поддержки малоимущих. Так, минимальный размер оплаты труда к 2030 году должен увеличиться с нынешних 19 200 рублей до 35 000. Поддержать семьи должно увеличение налоговых вычетов. Президент предложил увеличить в два раза до 2800 рублей в месяц налоговый вычет на второго ребенка и до 6000 рублей в месяц на третьего и каждого последующего. Будет увеличен размер годового дохода, на который распространяется такой вычет с 350 тысяч до 450 тысяч в год. Еще одна мера поддержки семей – это продление до 2030 года действия программы материнского капитала. Со следующего года предусмотрят налоговый вычет для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию и сдает нормы ГТО. Говоря о сфере образования, Владимир Путин напомнил, что механизм единого государственного экзамена в обществе до сих пор вызывает споры. Он предложил давать выпускникам школ второй шанс и позволить по выбору ученика пересдавать ЕГЭ по одному из предметов до окончания приемной кампании в вузах. До 2028 года предстоит подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий для высокотехнологичных отраслей. Также президент России поручил правительству проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Предложил отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса с 1 января 2025 года. Сообщил, что утвердил обновленную стратегию развития искусственного интеллекта. Поручил списать две трети задолженности регионов России по бюджетным кредитам. И предложил расширить программу «Пушкинская карта» также объявил о запуске проекта «Земский работник культуры» с 2025 года. «Мы одна большая семья, мы вместе, и поэтому все сделаем так, как хотим, планируем и мечтаем», – завершил президент России свое послание к Федеральному собранию. В день памяти военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, который отмечают 26 февраля, губернатор Московской области Андрей Воробьев почтил память погибших бойцов дивизии имени Дзержинского в Балашихе. Глава региона подчеркнул, что подвиг каждого навсегда в памяти. Летом дивизия отмечает свое столетие, рассказал глава региона. В этом году дивизия отмечает столетие со дня образования. Мы всегда гордились теми, кто в разные года, в разные времена, Достойно, с честью проходил службу и выполнял все те поставленные государственным задачи, которые были возложены на дивизию. Я хочу особые слова благодарности сказать нашим командирам, потому что когда мы находились в разных ситуациях, всегда командиры проявляли профессионализм, заботу, внимание, и это отличает нашу дивизию во все времена. Хочу отдельные слова благодарности сказать всем, нашему президенту, который вернул название дивизии Дзержинского по представлению командира, многомандующего Виктора Васильевича Золота. По словам губернатора, дзержинцы проявляли мужество и решительность, находясь в центре самых непредсказуемых и сложных событий. Андрей Воробьев отметил, что народ помнит бойцов и гордится каждым. На церемонии традиционно собрались ветераны, командиры и бойцы. Ордена мужества посмертно вручили спецназовцам Леониду Махонину, Александру Кириллову и Евгению Дудину. В Подмосковье к новому учебному году проведут капитальный ремонт в 42 школах и 23 детских садах. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Работы ведутся в рамках президентской программы капремонта. Подмосковье – самый быстро растущий регион в стране. И чтобы успевать за этими темпами, важно больше строить и обновлять наших школ и детских садов. В этом направлении мы сегодня лидируем. И хорошим подспорьем стала президентская программа капремонта. Вчера во время послания Федеральному собранию президент также затрагивал эту тему. «Важно дать одинаковые возможности для ребят и в городе, и в небольшом поселке», – отметил глава региона. Он также напомнил, что только за предыдущие два года в Подмосковье удалось обновить 130 школ, около 40 детских садов и более 10 колледжей. В планах на ближайшие три года 140 школ, 50 садиков и 16 колледжей. Строительство пяти разноуровневых переходов через железнодорожные пути планируется начать в Московской области в этом году, а один такой переход будет достроен и открыт. Председатель регионального парламента Игорь Бранцалов отметил, что для снижения травматизма на железной дороге необходимо обеспечить комфортную инфраструктуру, чтобы людям было удобно и безопасно переходить пути. Для этого в Подмосковье строят разноуровневые переходы для пешеходов. В 2024 году такой переход планируется открыть в Серпухове и начнется строительство еще пяти. В частности, строительство разноуровневых переходов будет начато в Люберцах, Лобни, Ленинском округе, и два перехода начнут строиться на территории Одинцовского округа. Кроме того, за счет бюджета региона планируется обустроить 15 одноуровневых переходов через ЖД-пути. В Подольске в этом году приступит к модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства. Об этом глава городского округа Григорий Артамонов сообщил губернатору Московской области Андрею Воробьеву в ходе рабочей встречи. Темами стали обновление системы теплоснабжения, благоустройства, строительства и капремонт социальных объектов. Городской округ Подольск пережил весьма сложный период этой зимой. Мы с вами работали в микрорайоне Климовск, взяли на себя обязательства, связанные с модернизацией системы ЖКХ. Знаю, что вы регулярно встречаетесь с жителями, разъясняете все, что касается ремонта дворов, подвалов и сетей. То, о чем мы договаривались, обязательно нужно исполнить. И, конечно, важно подготовиться к следующей зиме. Котельная в Климовске теперь в нашей собственности, отвечаем за нее, мы и сказал глава региона. В планах на этот год заменить 5 участков магистральной теплосети в Климовске. Котел действующий котельный модернизировать котельное оборудование. Также будет заменена вышедшая из строя запорная арматура. Установлены новые индивидуальные тепловые пункты. Еще 24 многодетные семьи из Подмосковья получат жилищный сертификат в этом году. Многодетные семьи в Московской области могут рассчитывать на 7 федеральных и 17 региональных мер поддержки. Получить жилищный сертификат могут родители с семи и более детей. Помимо этого, многодетные также могут рассчитывать на бесплатные земельные участки в Подмосковье. Есть и возможность оформить льготную ипотеку. С 1 марта 2025 года граждане России смогут устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов. Соответствующий указ 26 февраля подписал президент России Владимир Путин. Нормативный акт опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно закону, россияне в своей кредитной истории будут вправе установить для себя запрет на заключение договоров потребительского займа. Это будет относиться как к банкам, так и к микрофинансовым организациям. Запрет не будет распространяться на ипотечное кредитование и автокредиты. Он также не будет затрагивать образовательные кредиты, получаемые в рамках государственной поддержки. Эта правовая мера разработана в целях борьбы с мошенничеством в финансово-кредитной сфере. Например, она будет препятствовать получению кредитов третьими лицами с помощью незаконного использования персональных данных людей и так называемого телефонного мошенничества. Чтобы установить самозапрет, достаточно будет подать заявление через МФЦ или госуслуги. Отозвать самозапрет также можно в любой момент. День спорта провели на стенде Подмосковья на выставке форуме «Россия» как рассказали в подмосковном Минспорте, стенд начал работу с открытой платформы взаимной поддержки для мам, чьи дети любят футбол. Футбольные мамы и основательницы проекта рассказали гостям о спортивной инициативе, а также показали тематические видеоролики. Подмосковные спортивные сообщества подготовили свои презентации и провели увлекательные мастер-классы, после которых любой желающий мог получить автограф и сделать совместное фото со спортсменами баскетбольного клуба «Химки» – хоккейный клуба «Витязь» и гандбольных клубов «Чеховские медведи» и «Звезда». Также на стенде посетители увидели уникальный проект губернатора Московской области Андрея Воробьева «Суперлига Подмосковья». Гостям показали тематический видеоролик. Также гости стали свидетелями нового мирового рекорда. Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам житель Люберец Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» разорвал 14 грелок подряд за 5 минут. Кроме того, подписавшим контракт полагаются особые условия для взаимодействия с близкими и членами семьи, а также бесплатный трансфер в Московской области из любой точки мира. Всю дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии плюс 7-495-994-семерки. Обратный звонок также можно заказать на сайте контрактэмо.рф или оставив заявку в телеграм-боте Контракт Эмобот». Еще одну земельную госуслугу перевели в онлайн в Подмосковье. Теперь на региональном портале появился умный сервис, который автоматически проверяет земельные участки на оборотоспособность и пересечение с зонами ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе в Мингосуправлении Подмосковья. Напомню, ранее к земельным услугам подключили экспертную систему, которая позволяет выбрать нужную услугу, ответив на несколько вопросов. Более 35 тысяч детей в Подмосковье получили телемедицинские консультации с начала года. Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, на онлайн-приеме врачи проверяют ход и динамику лечения и дают рекомендации. Записаться на телемедицинскую консультацию жители могут через госуслуги по телефону 122, а также на приеме у лечащего врача. В медицинской организации Московской области в этом году планируют закупить современное медоборудование, в том числе ультразвуковое, всего более 120 аппаратов УЗИ. Аппараты необходимы для проведения качественной диагностики различных внутренних органов. В прошлом году мы поставили в наше медучреждение более 170 единиц такой техники. В этом планируем закупить еще более 120 аппаратов УЗИ, рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стрегункова. Оборудование поступит в подмосковные медорганизации в течение года. Медтехника будет закуплена благодаря нацпроекту здравоохранения и программе модернизации первичного звена. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в ближайшие пару лет учреждения здравоохранения полностью избавят от аналогового оборудования. МРТ, КТ, маммографы в цифре позволят оперативно получить заключение самых лучших специалистов в удаленном режиме. Также Воробьев сообщал, что в медучреждениях региона аналоговое оборудование почти полностью будет заменено на цифровое. Благодаря этому можно будет внедрять в систему здравоохранения искусственный интеллект. Новый сервис для бизнеса «Индекс промышленной недвижимости» запустила Корпорация развития Московской области. Теперь предприниматели, которые хотят разместить свое производство на территории Подмосковья, могут в режиме реального времени узнать о наличии свободных площадок для реализации инвестиционных проектов, увидеть динамику цен на коммерческую недвижимость и земельные участки в индустриальных парках и особых экономических зонах. При расчете индекса промышленной недвижимости земельного участка будут учитываться такие показатели, как стоимость за газ, удаленность от МКАД и площадь участка. При расчете индекса коммерческой недвижимости стоимость квадратного метра в готовом помещении. Помимо этого в сервисе будет доступно подробное описание земельных участков и готовых площадок, доступных для размещения предприятий, а также общее количество свободной площади, которую предприниматель может выкупить и наличие инфраструктуры. Статистика будет обновляться в автоматическом программном режиме один раз в месяц с 1 марта 2024 года в россии вступил в силу ряд законов а также начали действовать поправки в уже действующие правовые акты вот некоторые из них с 1 марта произошло повышение пенсии для пожилых людей достигших возраста 80 лет никаких заявлений для этого подавать не требуется все перерасчеты будут произведены автоматически С 1 марта будет проиндексирован размер страховых выплат для пенсионеров, которые прекратили трудовую деятельность не позднее января 2024 года. Ранее перерасчет занимал три месяца, а выплаты поступали пенсионеру на четвертый месяц. Однако теперь, благодаря изменениям в законодательстве для работодателей, изменились сроки подачи данных о прекращении трудовых отношений, благодаря чему индексация страховых пенсий производится уже на второй месяц после увольнения. Использование VPN-сервисов или анонимайзеров законодательно запрещено с 2020 года. Теперь же нельзя станет популяризировать их применение. Нововведение, призванное улучшить защиту персональных данных, коснется работы управляющих компаний. С 1 марта управляющие компании на законодательном уровне получат возможность передавать права на защиту от утечек таких данных сторонним организациям, специализирующимся на информационной безопасности. Электросамокаты в России пока не будут регистрировать. На внесенный в Госдуму законопроект о регистрации средств индивидуальной мобильности правительство дало отрицательный отзыв, и профильный комитет Нижней палаты парламента рекомендовал отклонить его в первом чтении. Как говорится в заключении комитета Госдумы, авторами проекта не учитывалось количество используемых в настоящее время СИМ, а их довольно много, что вызовет многократное увеличение нагрузки на регистрационные подразделения. Это может привести к сбою в выполнении ими работы по регистрации автомобилей. Подмосковные спортсменки победили на чемпионате России по волейболу. Женская волейбольная команда Заречья Одинцова взяла золото в 22-м туре чемпионата России. Подмосковные спортсменки обыграли представительниц Нижнего Новгорода со счетом 3-2. Напомню, что это вторая подряд победа подмосковной команды. В матче 21-го турнира спортсменки обыграли Атом Курск в трех партиях. Уроки о видах и инструментах тестирования в IT пройдут в школах Подмосковья в марте. Занятия посетят более 550 тысяч человек. Как рассказали в Минообразовании Подмосковья, на уроках цифры школьникам расскажут об основных видах тестирования. Их научат работать со специальными инструментами при помощи интерактивного тренажера. Открытое занятие пройдет 21 марта в Одинцовской лингвистической гимназии. Форум «Мой бизнес» объединил более 400 представителей федеральной и региональной власти, институтов развития и коммерческих банков на площадке «Парка Патриот». Мероприятие проводится в регионе уже в четвертый раз, и с каждым годом количество участников растет. Начальник управления и поддержки предпринимательства Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Людмила Лисятникова отметила важность проведения подобных мероприятий, где участники могут обмениваться опытом. Только в Подмосковье зарегистрировано 443 тысячи предпринимателей и более 600 тысяч самозанятых. На форуме также продемонстрировали разработки в цифровой среде. Новые платформы и приложения помогают бизнес-сообществу в их работе, облегчают поиск новых рынков сбыта и позволяют расширить производство не только на местном уровне, но и по всей территории России. Жителям Подмосковья сообщили о смещении сроков доставки квитанций за услуги ЖКХ в марте. Срок выпуска квитанций сдвигается из-за того, что февраль – короткий месяц. Поэтому специалистам потребуется дополнительное время для формирования платежных документов. Большинство клиентов МОС Ерц» смогут оплатить счета уже 1 марта. Документы будут доступны в личном кабинете. Рекомендованный срок оплаты – до 10 числа месяца, следующий расчетным. Фестиваль русской культуры пройдет в Домодедове 2 марта. На нем пройдут мастер-классы по русским ремеслам. Как рассказали в Минкультуры Подмосковье, на фестивале гостям расскажут о традициях русского народа и истории взаимопонимания между представителями разных культур. На мастер-классах участникам расскажут о приемах и технике работы для создания разных изделий. Также гости смогут попробовать себя в роли ремесленников и изготовить уникальные произведения искусства. Это были новости по пути домой, итоги недели. И с вами была я, Мира Фирсова. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.